0: 毎後、たくさんの地元経営者や政治家をはじめとしたリーダーの皆さんに、フラグからの質問に答えていただくという使面を展開しています。現在は、リーダーの皆さんにいただいたお答えを紙面に、そして、詳しい内容をこのフラグレディオで放送させていただくという雑誌とラジオの連動企画となっております。それでは早速参りましょう。岡山地元リーダーたちの執行作るバリアスリーダー。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名の皆さんへ、フラグ編集長山本とエディターの四苦労がインタビューしてきました。毎回の放送ごとに数名ずつインタビューを公開しています。今回のテーマは、岡山が誇れる人、物、こと、場所、岡山プライド。岡山の偉人や隠れた名スポットなど、県内はもとより、県外の皆様にもお届けしたい岡山の魅力を大公開します。今回のゲストは、株式会社日本食生グループ本社、代表取締役社長、柴田和正さん。最大事運送有限会社代表取締役入倉栄作さん株式会社フレックス代表取締役社長中西勝義さん株式会社サムシングフォー代表取締役岸本博子さん株式会社リマリットモータリー代表取締役前原義江さん株式会社茂山組代表取締役川田裕二さんヒコシステム株式会社代表取締役社長、中野達也さんです。それではどうぞお聞きください。
1: 環境緑化製品、産業、農業資材の製造販売、及びスポーツ施設設計施工を行い、人と自然が共存できる環境創出を目指す企業。株式会社、日本食生グループ本社、代表取締役社長の柴田和正さんです。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願
1: いします。よろしくお願いします。えー、前回はあの、うちの四苦労がインタビュアーで来させていただいて、本日はちょっと私の方でさせていただけたらと思うんですけども、いつもあの、国道の53号沿いを岡山から松山の方に行ってましたら、あの、日本食生さんの、まあ、本社奥、いつも見ながらこう通ってたんですけども、えー、実はあの、本社のすぐ近くに、あの、海軍記念館という、あの、資料館ですかね、を、あの、併設で持たれていらっしゃるんですが、えっと、これは、あの、社長、あの、会社の創業者の方のルーツにもこうなっているというふうにお聞きしてるんですけども、ちょっと創業者の方のお話なんかを教えていただい
0: てもいいでしょうか
2: 、はい。はい、あの、創業者は、えー、戦争中ですね、はい、海軍に志願していかれまして、はい、そして、まあ終戦を迎え、はい、負けて迎えたんですけど、はい、その時に、日本に帰ってきた時に、やはりあの日本という国がこのままではダメだなと、うんで。一つは自分、国土を荒廃したところを自分の力で緑化していきたいと、はい、いう形が一つ。それからもう一つはやはり自分の海軍で培った精神というものを受け継いきたいと、うん。それは一番大きなのは5分前精神というのが言われるんですけど、はい、必ず物事は5分前には全員集まっていきましょうというこういう考え方があるんです、はい、まだ他にもあるんですけど、はい、それを基本にして、えー、海軍式経営というのを実は日本食生やってます、はい。それは毎月1日の日には皆さん全員海軍を来て、それで朝理をやるっていうスタンスをとってるんですね。はい、そ,そういうのをいろいろ話が伝わっていく中で、はい、あのやはり当時の一緒に軍あの兵隊に行ってた人たち、そういう仲間とかそういう親族の方々から、はい、自分が持っているものがこのままではなく、あのするようになっちゃうのでかか預かっていただけなないいかなという話もありまして、はい、じゃあ記念館作ろうと、はい、いうことが始まりで、えー、いろんな形で記念館を作っていった、はい、ですからあそこには大、えー、砲のありますし、はい、それから銃剣銃みたいなものもあります、まあ、弾はありませんけど、はい、使えませんけどうんそういう形それから軍服もありますし、はいえー、そういう形のものをです、ね、皆さんからお預かりして記念館として残てそういう精神的なもの海軍の考える精神というものを、まあ、継続していこうとそれがまた私どもの会社の経営のもとにもなっています、はい、そういう形で記念館というものを残て
1: 海軍というと近くでいうと、まあ、クレイが、ね、一つも国内でもかなり大きな拠点だったと思うんですけども。うん岡山県内でこう、海軍の資料をここまで、あの、展示されてるとこ、多分他ないですよね。そうですね、ありません
2: ね。全くって言っていくぐらいないと思います。はい。はい、ですから一応は津山の、えー、観光の一つの、うん。指定には受けてることは受けてるんです、ねんはい、はい。ですから、時々お客さんが来られて見せていただけますかというと、私も社員がご案内させていただいて、えー、見ていただくという形にないます、ね。なるほど。ありがとうござ
1: います。ぜひ、あの、皆さん一度ね、あの、日本食生産の海軍記念館の方にもぜひ一度足を、あの、運んでみていただけたらというふうに思います。では、社長に今回のテーマについてお伺いしたいと思います。岡山が誇るべき人物こと場所、岡山プライド。社長は何を挙げていただけますでしょうか
2: 人づくりですね
1: 。人づくり、
2: はい、はい。私どもの会社では、さんづくり経営っていうのをやってまして、はい、人づくりとものづくり、そして顧客づくりっていう、このさんづくりが経営の基本になっております。はい、でもその中でやっぱり一番大事な人づくり。うん、人づくりがあるからこそ、ものづくりもできますし、顧客づくりもできる、はい。そういう面では人づくりが一番大事だと、はい。まあ企業は人なりと言ってますので、当然人材に力入れるの当たり前ですし、私でも創業以来人材の財は財産の財に使ってますので、人は宝という考え方で人づくりが一番大事だ
1: という感じなです。うん、なるほど。実はあの、日本食生グループさんのね、ちょうどあの、収録の机の上にも置いていただいてるんですが、日本で一番大切にしたい会社という書籍の中でもあの、ご紹介されてる、まあ、それ僕、本人から言うのはあれかもしれないですけども、会社そのものが僕一つ、岡山プライドの一つなんじゃないかなという風にも思ったりはしますけれども、やっぱその、人づくりというところももちろんそうですけども、されてる事業自体も、その、緑化っていうのが、あの最近であればあの大震災なんかの,あの復興支援でも活躍されているというふうにお聞きしてるんですけども、は
2: いえー、東北であったり今回の場合だったら熊本だとか、はい、東北北海道この関係では相当に努力して私どももいろんな形で協力させていただいて、うん、やはり国土保全ということが大事なので、はい、私どもは環境保護という言葉も使いますけど、はい、やはり自然に戻り戻り戻してあげたいという形がありますから、私のもの技術でできることは何でもやっていこうという形で協力させていただいて
3: います。なるほど
1: 。そこの復興支援っていう部分も人づくりっていうところと結構なんか関わってるような気がするんですけども。そうです
2: ね。はい、結構あのいろんな形で提案させていただいて、こうした方がもっといいんじゃないですかとかいうような提案させていただきながら、はい、やはりそこの地形に合った、地域に合ったやり方というものが大事じゃないかなっていうことを提案させてい
1: ただいています。なるほど。あの冒頭まあ創業者の方がまあ海軍からまあ終戦後あの創業されたというお話もお聞きしたんですけども。その今人材育成のところで、まあ海軍式のそういったあのまああの仕組みを取り入れているということなんですが、やっぱそこの月に1回皆さん軍服着てっていうのも人づくりっていう部分でやっぱりかなり若い方はなんか刺激的じゃないかなと思うんですけど、実際こうどうですか最近の若い方たちは<笑>
2: 。そうですね、はい、意外と抵抗あるかなという気はあったんですけど、やっぱり歴史を重ねてきてますし、若い子もだんだんそれに慣れてくる。で、国を大事にしていきたいという、はい。そういう気持ちが若い子にも続いてきたのかな、ですから今ラッパ隊というのがあるんですけど、はいえー、ラッパを吹くのにも、うん、昔、78年前でしたら6人ぐらいまで減っちゃったんですけど、今15人ぐらいまで増えて、全部若い子で、本当にほとんど20代、30代の若い子がやってくれてますので、うん、そういう面でもだんだんと意識してくれたのかな、うん、考え方が理解できたのかなということでは、逆に感謝してい
1: ます。なるほど、はい結構若い子たち、まあ学校では学べないような歴史だったりとか、なんか先人の苦労とか、なんか入社してからの方がなんかこう日本の歴史を学ぶ機会が多いんじゃないかなと思ってちょっと羨ましいなと思ったりもするんですけど、やっぱ若い方も結構途中からもう楽しんでもう参加されてる感じですかね、印象としては。そ
2: うですね、うん、あの、まあ新入社員入ってきた時に2ヶ月間徹底的に会社の考え方を教えていきます。はい、全く業務には携わらないで、2ヶ月間の、うんそういう研修、会社の理念研修が中心になりますので、はい、そうすると上司の方も基本的にはそういうことばっかり教えていきますので、んまあ、その辺では理解して、だんだん理解が深まってくるのかな。で、その中でいろんな形で研修を取り入れます。はい、先ほどの広島の話もありましたけど、ク、は、レ、い、の慰霊祭にも社員を参加させますし、はいまあそ、公共の清掃法師なんかにも社員を参加させますし、うそういう形でのいろんな形での国との一体感を強めるという意味での、はい研修はたくさんさんてい
1: ますなるほど、はい、日本で一番大切にしたい会社というのに選ばれているというのもなぜ、まあ、かというとその人づくりというのをやっぱこう大切にされていらっしゃるというのがまあ一番のこう元なんでしょうか
2: そうですね、あのまあ、日本で一番大切にし,てしたい会社に選んでいただいたのは大変ありがたいなと、まあ、実はどうですかというお話をいただいた時にはお断りさせていただいたんですね、はい、あの私どもではそれほどの会社ではありません。そうするとあの第三者の方が推薦していただいて推薦を受けたのでどうでしょうかということでやってほしいということでまあ申し込んだわけなんですけど、はい、私ども、やはり人を大切にするというのはもう常々創業者が最初から言っていることで人があって会社があるんだということの基本ですからそういう面での人づくり経営というものは今でも徹底していきたいしこれからもやっていきたい
1: 、はいはい、そういうふういいに考えています、はい、ありがとうございます。ちょっとまあ僕の方からご紹介させていただいた海軍記念館、えー、そしてあの日本食生グループ本社などの経営理念とかもですね、あのホームページなんかでも皆さんぜひあのチェックしていただけたらと思います。えー、ゲストは株式会社日本食生グループ本社代表取締役社長の柴田和正さんでした。ありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました
4: 。
0: 常に革新的なサービスに挑み続け、輸送業務のみならず、引っ越しや倉庫管理など幅広い事業を展開する物流会社、最大事運送有限会社代表取締役の入倉栄作さんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします
0: 。えー、まあ2回目のご出演ということでありがとうございます。えー、ごしごはい、こっちこはい。で、まあ前回はですね、はい、最大事運送さん、相性がサインさんということで、はい、まあその物流業界に関して様々な事業をされているってことだったんですけど、えー、今回はですね、サユンさんのドライバーさんですね、はい。ドライバーさんに特徴があるということでお伺いしたのでですね、どういった特徴があるのかっていうのを改めてお聞きしたいと思います
5: 。はい。弊社のドライバーは、えー、位置づけとしましては、プロドライバー、えー、という位置づけなんですが、まあ、あの同時にですね、えー、セールスドライバーというようなあの位置づけでやっております。はいえーと言いますのも、あの、まああの、やはり我々は、えー、どこまで行ってもサービス業、はい、というようなドラマ言い方をしておりますので、はい、やはりこう、あの、サービスを、あの、提供させていただくと、はい、っていうところで、ただ単に物を運ぶだけ、えー、というようなことにはまあとどまらずですね、はい、えー、常にまあセールスということで、はい、えー、セールスドライバーというような形で、日、え、頃、ーはいの,ねはい、の業務を行っております
0: 運送業務だけでなくて、はいまあ、先方のお客様としっかりとコミュニケーションを取ってつな、えー、がっていくということでしょう
5: かそうですね,、はい
0: ねでまあ、その今、セールスドライバーさんといいますか、まあ、サイウンさんのドライバーさんはですね、はい、何名ぐらい大体在籍されてるんでしょうか
5: 今、ドライバー職で言いますと、はい、160名ぐらいですから、ねはい
0: 、結構な数のドライバーさんがいらっしゃるんですねはい、はいでまあ、そのドライバーさんと一緒に、はいまあ、会社が今まで歴史を辿っていく中で大きくなってきたというところ
5: なんですね。そうで
0: すね,、はい、ね。お話の中では、はいはいまあ、その入口社長が、はいえー、会社を引き継がれて、はい、そこからまあその事業の拡大であったりとか、はい、と事業のクオリティの,あの向上であったりとか、はい運送業界の向上であったりとか、はい、そういうことにすごく取り組まれているということだったんですけれども、はいえー、入倉所長の,その,そのあたりの思いについて、お伺いいしししてもよろしいででょうか、はい、そうか
5: そすねやはりあの私の思いというのは、あのね、このわれわれが行ってます運送業界、えー、の,その地位向上というところが、まあ、やはりあの最大の,あの課題でした。えーまあ、私がこの事業を始めてまあ二十数年になりますけど、あの本当に、こうあの我々の物流業界っていうのは、この国のインフラを担っているという割には非常にこう業界の地位がですね、低いと言いますかね。はい、えー、まあその例えばトラックのうんちゃんみたいな、はいえー、そういったような形で、非常にこう、ね、そのドライバー職の地位も低かったのが現状だったんですよね。はい、これれやはりドライバーには、ね、そのドライバーの生活があって、家族があって、えー、というところもやっぱしありますんで、やはりね、そういったね、その業界の地位をね、その向上することによって、ドライバー職のチームを向上して、はいえー、当然まあね、その収入とかですね、やっぱりそういうあの、生活のね、その水準も向上させてあげたいなと、はいえー、っていうところがまあきっかけでですね、はいえー、まあね、そのためにはやはりこう、いいドライバーを、えー、優秀なドライバーを教育しようと、えー、というその一点でね、その今まであのやってまいりました。はい
0: 今社員の皆様のことを大事に考えて、はい、そしてそのご家族と、そしてまあお客様と、ロ、ね、シアであの愛を注がれて、はいる西井入倉社長なんですけれど、はい、そんな入倉社長にです、ねはい、今回のテーマである、はい、岡山の誇れる人物と物こと、入倉社長の岡山プライドについてお伺いしたいと思います
1: 。はいはいえーまあ、当然です
5: けどあの我が社員に対しては非常に、えー、岡山県民がほとんどですけど、はい、えー、社員に対しては、あの、プライドは持っておりますし、はい、えー、あとはこの岡山県で言いますと、やはりまあねその、うんと山と海に囲まれて、はい、まあ風光明あの風光明媚なところであるとか、ねはいえー、気候がいいであるとか、はいえー、当然、ね、その四国の玄関口でもありますし、われわれ物流業界の,その中でいいますと、はい、非常にそのアクセスがいいと,、はいえー、というところが、はいまあ、その誇れるとところかなと思いますなるほど
0: 、はい、やはり、まあ、岡山のもドライバー、もちろん、応舎だけでなく、岡山の運送業界のドライバーの皆さんが誇りだとい
5: うことでしょ、はい、そうか、ね
0: 。はいまあ、そのドライバーさんのおかげで、我々の物流のインフラというのもですね,ですね、えー、ちっと支えられてですね、はい、便利な暮らしができている、はい、ということをちょっと自覚してですね、これからも西武さんに活躍していただきたいなと思っております、はいはい。はい。ありがとうございます。リ、はい、ストは最大地運と有限会社、代表取締役、ゆくら栄作さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。津山市を拠点にインテリアショップフレックスギャラリーを展開。2013年には広島県にも進出しています。株式会社フレックス代表取締役社長の中西克義さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。えー、中西社長に早速テーマについてお伺いしたいと思います。えー、岡山が誇るべき人物こと場所、岡山プライド、えー。社長は何を挙げていただけますでしょうか
3: はい、それは倉敷にある、えー、竹のインテリアを作っているテオリーです。テオリー。えー、はい。テオリさんで、社名がテオリ
1: なんですかね、はい、はい。そうです。t-e-o-r-i でテオリ。なるほど。えっ、ー、と、ちょっと改めて、テオリとは何ぞやっていうあたりをお話しいただいてもいいでしょうか。多分リスナーの方、はい、多分パッとわからない方も多いかなと思うので。でねはい
3: 、はい。えー、テオリとは、主にあの、竹の家具を作っている製造メーカーさんなんですが、はい。えもともと、その、倉敷のちょっと田舎の派手なところの地域が、はいまあ、竹の産地で,で、そこの竹で何か商品が作れないかなというところで、その竹であるその強さとか、しなりとかそういうものをうまいこと使いながら、はいえー、岡山のそういうゆかりのあるデザイナーさんと一緒になって、はい、その竹製品を作り始めたのがスタートで、その家具、今になってはそういうインテリア雑貨や家具が完成していろいろとこう世の中に今広まっているというなるほどそういうメーカーですちなみにフレックスギャラリーさんでもお取り扱いが
1: ある商品なんでしょうか、テオリさんは
3: はい、そうですねあのダイニングテーブルとチェアとかあとはソファーあそういったものを取
1: り扱っておりますなるほど実は僕も2年前ぐらいに手織さん一回取材に行かせていただいたことがあるんですけど、はいまあ、竹をこう竹の修正材というか竹をねこうなんかあの圧着して層を作って厚みを出してそれをこうまあすごい曲線を描くね湾曲にこう加工したりとか一
3: 見どうやるのかわからないような感じですよねあの家具って見てたらはい、はい、そ,うそうですそうですその竹ってすごい硬い素材で、はい、しかもあの椅子の足とかがその竹の素材を利用してすごいシャープに細くあのデザインができるんですね、うんはいはい、だから木ではこう作れない表現があの竹によってそういう素晴らしいあのシャープなあのデザインを作ることができるというまあ素材を生かしたあの素晴らしいデザインの家具がえ作,作れることができるっていうことであの素晴らしい会社だと、うんうんなるほどはい、もしかしたらテオリさんの多分、結構
1: 代表的な商品があの、ね、カラーボールで、ね、お菓子なんか入れたりするのにちょうどいいような感じのボールの器みたいなのがあったりとかするんですけどもあれは多分皆さん、ひょっとしたら検索していただいたら見たことがある方もいるかな
3: と思いますけどあの商品が、まあ、結構1万円ぐらいするような高いようなボーなんですけど MOMA、ねまあ、というアメリカで有名になった。あのミュージアムショップのモマストアっていうのがあるんですけどそのモマの,あのニューヨーク近代美術館のミュージアムショップにえ展示されているという素晴らしいまあ海外でも高い評価を得ているというところであの日本が誇れるまあ岡山が誇れる日本が誇れるそういう商品ではないかなというふうに思います岡山初で今も現行で販売されてるものでねモマに
1: 扱われているものが多分なかなか他にないかもしれないです,、ね、ですね、おっしゃられるように。な
3: かなかそ
1: ういうのがないと思います。うん、皆さんもちょっとぜひ見ていただいたら、ね、木目じゃなくて、まあ、竹目と言えばいいのかわかんないんですけど、うん、あの集積材のなんかすごい綺麗なあの模様がね、竹の独特の模様もあの飲食的で、僕も個人的には欲しいなと思うんですけどそ,す、ね、そこそこお値段はまあしますもんね、うん、で,も
3: <笑>でもまあ,あの一般の当社で売っている家具の値段に近いぐらいの値段なので、はい、そう全然あの手が届くようなプライスです、うん、なるほどであとそのやっぱり修正材のそういう圧着したその曲線がすごいあの美しいので、うんその辺をまあ、楽しんでもらうわけ、うん、で、非常にその、竹がやっぱり硬く折れやすいので、うん、それをこう、折り曲げるとか、あの圧着するとかっていう技術がすごい、あのあすご素晴らしい技術がいるそうで、はい、そういう技術をこう持っているっていうところが素晴らしいですね。なるほど、はい。確かに、ね
1: 、あのね、曲がってるところとか見て,てどうやってやってるのかってちょっとわからないですもんね、うん、見てて、本当に。技術力を持ってて、まあ,あい製品使えてるんですがフレックスさんでいうと結構お客様の層でいうとどの辺の年齢層の方が
3: よくお買い求めになられるとかあったりされますかやっぱりそれを好まれる方っていうのはあの若干あの上の年齢層、はい、30代後半から40代の方がやっぱり好まれる方が多いですよねうんなるほどでまああのもう一生ものなのでもちろん、はい一生使ってもらえるという点と、うん、あと、ダイニングチェアのその椅子なんか本当片手で、指でこうピュッと持てれるぐらいな、非常に軽い椅子で、なんかそういうあの、軽い椅子があの、こう,このモデルとう、うん、好まっていうところもありますし、もちろんデザインというところもあります。まあ、竹だから軽いけども強度もしっかりしていると、ね、いう、もう
1: 理想的なあれなんですね。はい、なるほど。まああのね、年間いろんなギフトのシーズンがありますけど、まずはテウりさんのあのボールとかをね、ギフトでなん
3: かこう使っていただくのもいいかもしれないですね。あそうですね、はい。なかなか自分では買えれないボールあ。<笑>あと、あの、ウォールミラー、壁掛けミラーとかもありまして、はい、それも非常にこうモダンでかっこいいデザインになってますね。うん、なるほど。はい。えっ
1: 、ー、と、フレックスギャラリーさんに来させていただいたら、実物も実際に目で見ることも
3: できるアイテムも何点かありますかね、はいはい、そうですね。あの、えっと、津山店と広島店で、はい、あの展開をしてますので、なるほどぜひ、あの店頭で見ていただければと思います。う
1: ん、はい
5: 、ありがとうございます。あ
3: 、えー、げていただいた岡山プライ
1: ドは手織りでした、えー。ゲストは株式会社フレックス代表取締役社長の中西勝義さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
3: ー
1: ークラシキ美観地区で新しいウェディングの形を提案する新生ウェディングプロデュース会社会場とレストランザ・カモンも運営する株式会社サムシングフォー代表取締役の岸本博子さんです。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします
1: 。えー、岸本さん2回目のご出演ということなんですけれども、はいはいえー、岸本さんはクラシキ生まれですかねそうです。倉敷生まれ、はい、倉敷育ち,倉敷育ち、そして今、倉敷美観地区で、ウェディングを、はい、まあ、あの、箱というか、施設も運営されながら、開けられているということで、はいはい、そんな岸本さんに早速今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はいえー、岡山の誇るべき人、物、こと、場所、岡山プライド、えー、岸本さんはどんなことを挙げていただけますでしょうか
6: はい。えっ、ー、と、私は、倉敷人と、あえて、あのー、倉敷人の,人
1: 、はいはいはい、の人たちというのを、まあ、岡山プライドに選ばれたり、はい、もう少し詳しく教えていただいてもいいです
6: かそうです、ねプライドりっていうことですよね倉敷、はいはい、にお住まいの方は自覚してらっしゃると思うんですけれども、はい、あのとてもこの街に誇りを持っている人たちばかりだと思いますねうん、はい、うん
1: だからこれだけ、ね、全国的にもこれだけ昔の街並みが残っているのは、はいはいまあ、もちろん、ね、大原さんっていうすごい偉大な方のお力もありますけど、はいはいはい、でも住まれている方とか倉敷、うん、の人たちみんながやっぱこう、うんうんうんプラスシキ人だからっていうのをすごい強く持たれてるっていう感じなんですか、うん
6: そうですね、うん。まあ、確かに、その、大原、孫、まあ、三郎さん、宗一郎さんが、あの、気づいたものが残っているわけなんですけれども、はいはい、あの、残したのはやっぱりでも、倉敷の人たちなんですよね、うん、今日まで、うん。なるほど。うーん。からやっぱりその、あの、大切なものを守り抜いてきた、その誇りみたいなものって、すごく言葉の端々に感じることが多くて。はい。はいはい、な
1: るほど。はい誇りを、誇り高い人たちっていうのは、ちょっと若干裏を返すと、ちょっととっつきにくい人たちみたいなイメージも、や
3: っぱりついてくる
6: のかなっていうような印象もなくはないんですけども。うんうんうんうん、そうですね。まあそういうことではなくて、はい、うん、あの、とても地元愛があるということなんじゃないかなというふうに思うんですけれどもね。うん、は
1: い。だからこそ、年間確か300万人以上ぐらい,、はいはいはい、結構全国でも屈指の観光地にもなってるってことなんですけね。そう
6: ですね。はい。それもクラシッ
1: の人たちがプライド持っておもてなしをされてるから、うん、本
6: 当そうですねはい、うん、カモンさんで
1: えっとウェディングまああの、はい、婚礼される方たちっていうのは、はい、クラシッの方がやっぱもうかなり多いんですね大半
6: いやそうでもないですよあの、うん、まあもちろんあの多くを占めているのはどちらかがクラシッに住んでいる、うん、パターンが多いとは思うんですけれども、はい、結構その県外もしくはあの中間地点として、岡山を選ばれて、はい、岡山でどうせするんだったら、観光地がある倉敷でっていう選び方が多いですね。例えば九州と大阪とか、四国と山陰の方ですね。はいうん、で、まあ、どちらかっていうのもあの選びにくいので、お互いが移動してきた間ということで、中間地点で選ばれた時に、岡山はまあ新幹線も止まるので、はい、あの便利とうん、で、さらには、あのー、せっかくだったら、雰囲気のいいところでって言われて、倉敷を選ばれる方が非常に多いですね。そうなんです。だから縁もゆかりもないですっていう方もうたまにいらっしゃいます。はい、その中でやっ
1: ぱ倉敷っていうのは結構皆さんすぐ白金がパッと立つ場所になってるってことですね、うんうん、そういった時に。そう
6: ですかね、そうですね。うん、ありがたい。
1: 倉敷、ね、の人のこうプライドっていうのをより強く感じることっていうのはなんかこう日々なんか、うん、営業されている中でなんかあったりされますか、うん、こういうところで倉敷人のプライドを感じるな、うんうん、
6: あそうですね、まあ、やっぱり、あのー、知らない人に倉敷、あのー、ってあの出身が倉敷なのよみたいな話をしたときにですね。一段落声を大きくして、あの、自分が思う倉敷の良さを、まあ大体語れる人が私の周りは多いですね、<笑>非常に。うん。まあも
1: うその出身地の話だけでもすぐ倉敷の話題がやつぎ早に皆さんで。そうですよ。そうで
6: すね。まあなんかちょっと大げさに言ってるような感じもしますけれども、比較的まあ他のエリアに比べたらきっと多いだろうなと。
1: もう、倉敷市からしたらもう、うんうんうん、もう勝手に市民が皆さん PR してくれてるから、ものすごくありがたい話ですね、うん
6: 、カ、ね、デニムの聖地なのよとかね。知ってたみたいな。<笑>ちょっとこう、えー、上から目線で言うと
1: かね。なる岡山の他の市町村ではちょっとあまりそこまでない現象かもしれないですね、はい、そ,すねそれは言われてみる
6: と。まああの、結構、それはあの若い子たちでもあるので意外と年代を超えてあるのかなというふうに思、はいます。特にね、まああの長くいらっしゃるあの私たちからすると先輩に当たられるような人たちは特に、はい、本当にあのいろんなことを知っていてあのいろいろ教えていただくことも多いんですけれども、はい、ど皆さん愛がありますね、はいうん。
1: もうかなり何年も前になると思うんですけど、はい、車のナンバープレートのは倉敷ナンバーが出てない,ですか、はいは
6: い。はいはいはい。失礼ながら岡山に、はい
1: たーんあれもやっ
6: ぱ
5: 倉
1: 敷の人たちの、うん、俺たち倉敷だぜっていうところからナンバープレートも作ろうみたいな運動になったっていう感じなんですかねお聞きしてるところによると。か
6: もしれないです。その辺はちょっと私も経緯までは知らないんですけれども、はいあのそうですね、湘南ナンバーとかが確かできて、はいはいはい、その後ぐらいだったよう、ね、な気がしますけど、はい、そうですね、なんか。早
1: かったですよね、うんうん、ナンバープレートの新しい名前としては。うんうん、そうですね
6: 、そうですね。いろん,んな
1: ところで倉敷人のプライドが垣間見えますね、そうです
6: ね、はい。ありがとうございます
1: 、はい。岸本さんに挙げていただいたのは、垣、は、間、い、プライド倉敷人ということでした。はいえー、美地区の中ににあるるさささんでは、えー、ウィデンングを予定れれてる方以外もレストラン営業もされて、はい皆さんぜひ美味しい食事を美観地区の素敵なロケーションの鴨さんであ始まっていただけたらなというふうに思います、はい、今回のゲストは株式会社サムスイング4代表取締役の岸本浩さんでしたありがとうございました、は
6: い、ありがとうございました
0: 岡山市南区藤田をを拠点にバスのの買取取販売を行う株式会社リリマニットモータリータ代表取締役の前原義さんですよろしくお願いします
7: 。よろしくお願いしま
0: す。早速なんですけれど、岡山の誇れる人物こと場所、今回のテーマであるですね、岡山プライドについてお伺いしたいと思っているんですが、まあ,あの事前のインタビュー、そしてですね、まぁ、あ、私もですね、よく35号線は通るんですけれど、もう本当に、リマニットモータリーさんの魅力について今回はお話いただきたいということで、でもう私からリマニットモータリーと挙げさせていただきました。ではあの今回は魅力の方をたっぷりと教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えーまあ、30号線をまあ南下しても北上しても、まあ、どちらからもね、両サイドにすごくあの目を引く建物があるんですけれど、はいまあ、それがどちらもリマリットモータリーさんのまあ所有される社屋なんですけれど、でまあ、そのリマリットモータリーさんがどのようなことをしているかというと、まあ、中古バスの専門店ということで、はい、もう40年以上されているということなんですが、はいはいなかなかバスを扱うというのは非常に珍しい形態かなと思うんですけど、まあ、はじめの創業の時になぜそのようなバスを取り扱おうと思ったのか、など、いろいろとご紹介をいただけたらなと
7: 思います。はい。あの、中国と最初は、あの、貿易を政府と直接やってたんですよ。で、あの、マイクロバスを、あの、ともかく100台集めてくれとか、50台集めてくれって、それで、あの、うちの父と母が全国をずっとこう回って、そのバスを集めてたんですけど、ある日、あの、ま、昔のことですから、そのお金の入金のこととかトラブルがやっぱり中国との間でありまして、どうしようかなっていう時に、あのー、一般のお客様が、あの、もちろん日本の方が、はい、あの、譲ってくれないかと、そのバスを。はいはい、あれ、これはまだ日本で使えるな、はい、と貿易に出さなくても、はい、というところから、国内に会長が、あのー、シフトを変えたんですよ、はいはい。それで今に至るっていう、まあ、簡単に言えば、そういう流れでバスとの出会いが。なるほど。はい。当時、中国の政府と自家代引きされてたんですか。じゃないとできない。はい、あの個人個人が、あのその相当昔ですから、その四十年っていう前だから、はいはい、その銀行のそのお金にしても、その今みたいに。そのパソコン一つでパパパパ。っっていうことでではなかったんで、はい、あのバスは送るけど、はい、入ってくるのが例えば3か月後4か月後とか、はい、そういう部分でもあの会長も不安も覚えるしるそういうことで、まあ、あの日本の方がこれを分けてほしいっていう時に日本で頑張ろうっていうことになったというのが、うんうんうん、一番最初のバスの出会いです。はいはい、でそ
0: こから、まあ、例えば40年前ですとおそらくスクラップビルドだったりとか大量生産大量消費という時代に、まあバスをリサイクルしようという、もう当時本当にそういった時点では本当になかったかなと思うんですが、まあ今でこそリユースリサイクルというのは当然のように言われるんですけれど、まあ線形の面を光らしてですね、バスを取り扱い始めたと。それを日本国内で流通を始めたということなんですけれど、まず取引先というの
7: は岡山県内なんでしょうかいえ、全国、北海道から沖縄まで、はいはいあの、日本中どこでも取引はありますから、はい、うちの営業マンは、まあ、あのもちろん8人今いるんですけど、はいはい、全部地区を分けて、はい、あの営業に出ていってます、はあはあはあ。なるほど。じゃあもう全国にそのバスの
0: リユースというところで、あの、まあ、流通を図られているということなんですよね
7: 、はい。なぜ全国に向けて行こうかなと思われたんでしょうかえっと、それは、あの、岡山の観光バスガスあの、バス会社様から、はい、あの、買わせていただいたものを、また岡山に売るって失礼なことなんですよね、結局。はいはいはい、あの、皆さん、バス愛されてますから、はい、あの自分の子供のように。はい、あの、それが、近くに売られると嫌だっていうニーズがあって、はいはい、それが全国であの東京のものが四国に行ったり四国のものが北海道に行ったりっていう、はい、あの目につかないようなシステム化を考えて、はいはい、全国展開しないとそれが実現できなかったんですよ
0: 結構バスって象徴的なデザインだったりとか、まあサイズもそうなので目に留まりやすいので、その企業さんの象徴だったりするのが、やっぱ同じ
7: 県内で流通させてしまうと、なんか隣の会社に行ったみたいな感覚になるんですよね。色が変わってもわかるんですよ、皆さん。自分の持ち物だったものは。やっぱり、分ん、分かっちゃうんで。取引先
0: へのまあ配慮というところも含めて全国へ展開していくということが一つのミッションだったんでしょうね、はい。ありがとうございます。そしてですね、先ほどもちょっと冒頭でご紹介したんですけれど、新しい展示場も構えられているということで、今2カ所をベースとして展開されているんですが、この新しい展示場のコンセプト
7: だったりとか、今後の展望などを聞かせていただいてもよろしいでしょうか、はいこれからはもう 100% 電気自動車もちろん電気でバスももう中国の方ではもう作られてる状態なので日本の企業、富裕さん、木野さん、石津さんなんかももう取り組んでるはずなのでそういう部分のバスも絶対にこれから流通してくるはずなのでそういう部分のバスをこちらの新店舗でやっていきたいとは思ってるんですそのための、まあ、一つの場所として、今、立てておかないと、早いですから、回り出したら。まあ、その時代の流れとともにですね、一度始まり出したら、も
0: う、すごい速さで進んでいくので、流行り出してからやっては遅いって言われるぐらいなので、まあさ、さらに先を見られて、新しい展示場の方は最先端の、まあ、事業を取り入れて、はい、で、今までの歴代のパスというのは、また、今までかつてあった事業所の方で取り扱うということで、こ、は、れ、い、に幅広いビジネスが展開されるのかなというふうに思っております。はい。はい、で、また、あともう一つなんですけれど、リマリットモータリーさんをったときに、クラシックなデザインのパスというのが、はい、まあ、その会社のサインにもなっていたりとか、はい、あと実際に展示もされているんで
7: すけど、あれは何かこう、思い出があったりうちの父が、はい、あの高橋の出身で、はい、あの成和っていうところのトンネルが、うん、あの背が低くて、はい、そこを走ってたバスなんですけど、はい、それがまあちょあのスクラップ状態じゃないですけども捨ててあったのを、はい、会長が、はい、あのもう一度、はい、やっぱり思い入れのある自分たちの,あの住んでた近くに走ってるバスだったので、はい、それを。あのレストア、もう一回きれいにして、あの、うちのこれはもう売ったらダメだよっていうバスで、あの、ずっと置いております。まあもう本当に会社を象徴するようなバスでもあります
0: し、まあバスの原点といいますか。そしてまあまあ幼少期の頃に、えー、じゃあ散歩がてらにバスでも見に行こうかということで働く車としてですね、一番憧れの存在だったっていう人もうです、ねはい、あると思うんですが、まあそういったまあ地域のイベントにも、えー、持っていかれているっていう話だったんですけど、ね。そう
7: ですあの無料であのお貸ししてますので、はいはい、あのどんどんもし何か使いたい人があれば、はいお貸ししますのでえっ、ー、と、まあ
0: 、日頃あまり個人的には、その、バスを中古で買うっていうことはないかもしれないんですけれど。ないでしょう、はい<笑>はいう。はい。でも,も、本当に、あの、すごい、あの、大使を持たれて、あの、展開されている企業さんなので、ぜひ、あの、リマリットモータリーさんのことをですね、知っていただいて、で、また、あの、バスがあれば、リマリットモータリーさんのことを、ちょっと思いを馳っていただくというのも,いいのも、ありがたいです。かもません。はい。ありがとうございます。ゲストは、株式会社、リマリットモータリー代表取締役の前原義恵さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 建設会社としてスタートし再生エネルギーや近代建築ロボットを用いた検査事業を展開する企業株式会社重山組代表取締役の川田裕二さんですよろしくお願いします
8: よろしくお願いします
1: 川、えー、田社長に早速今回のテーマについてお伺いしたいと思います、えー、岡山が誇るべき人物こと場所岡山プライド、えー、社長は何を挙げていた
8: だけますでしょうか僕はそれは、あの、やっぱりこの、晴れぬ国と言われた環境ですね。はい。これはもう、あの、全国どこ行っても、やっぱり、誇れるもんじゃないかな、というふうに思いますけど。杉山組さんといえば、その
1: 、まあ、ソーラーパネルの方の事業でもかなりこう、有名な会社さんなんですけども、うんうん、あ,ありがとうございます。やっぱその、太陽光発電という面で見ても、岡山というのは、やっぱこう、かなりポテンシャルが高い地域だと思われますか
8: そうですね。まあ、もちろん、まあ、他県に行かれた方はわかると思いますけど、やっぱり非常に晴れの日が多い。ですから晴れの国でしょうけどね。それと震災、災害ですね。災害が少ない。台風も対して通らないということで、非常に太陽光にとっては、もうすごく向いてると思います。なるほど。あの、今でこそ多
1: 分、茂山組さんの、まあ、中核の事業の一つだとは思うんですけども、もともとそういったその地域のポテンシャルを見越して、こう、この事業を始められたのかどうか、まあ、その事業の、ソーラーパネルの事業の、始めの起こりの変なんかをちょっとお話しいただいてもいいですか、社長
8: 。そうですね、まあ、当時は、あの、建設業が不況の時代でして、はい、何か他に、まあ、あの、やるあのやや、やり始めた当時ですよ、はい。で、不況の時代で何か他にないかなということで、太陽光発電っていうのを知りまして、うんはいまあ、びっくりしたんですね、その技術に。あの、まあ、要するに、石の結晶が電気を作るというね、はい、自然界そのものの,あの仕組みなんですけどね、はいはい、それに惚れて混んで、この事業を始めたんですけど。うんはい最初はもうか
1: なりちょっと個人周りとじゃ試験的に事業を始めていらっしゃって、徐々に大きくされていか
8: れたというような感じですね。そうですね、もともと出身は建設業を始めたのは備前市ですから、はい、それから太陽光発電というのを説明して回って、はい、岡山市に出ていって、はい、それで住宅向けが最初だったんですけどね、はい、それがどんどんどんどん今度は大型化していくのと同時にあの東北の震災以降その電力不足で、はい、太陽光発電をの電気を、まあ、買い取るよという事業で一気に大きくなったというよ、はい、なんかこう今でこそ太
1: 陽光発電というので、ね、なんかこう住宅の上に乗っているのも,もう、ね、珍しくも何ともなくはなりましたけど社長が事業スタートされた当時というのは結構理解いただくのにまだ。なか、なか難しい時期だったんじゃないかなと思ったりするんですけど。面白
8: いですけど。それは、れはまたま、あの、採算が取れるかどうか言うと、はい、非常に長く時間かかる、うん。まあ、あまりメリットがあるものではないんですよね。うん、ただ、当時から、えー、アメリカの副大統領のゴアっていう人がね、はい、都合な真実ですか、はい、あ,あ,ああいったものが始まって、二酸化炭素は地球温暖化というふうな、うん問題なんだということで、はい、それをこう説明してたんですよ。そうするとやっぱりね、そういったものに非常に興味のある方が、じゃあ僕それやってみるよという方がね、ポツポツ現れて、うそういった,した方からこうスタートしたというところですね。ですから今のようなこう。ソーラーイコール儲かるよっていう,ようなものの人たちのものではなかったん
1: です、ねはいはい。なるほど、はいあ。投資というよりは本当社会貢献とか環境保全のためのものというところから始まっているそう,そういうことです。はい、でもそれがこう時代の波で一気になんかちょっとね、投資の対象になってからが、まあ、事業としては一気にバンと伸びたという感じですか、ね。うそうですね。まあ
8: 、そうなったんです,ですけど、まあまあ、ここに来て、やっぱりその世界中が、はい、あのそういった方向に向き始めてね、太陽光発電自体のまあ儲けというよりも義務付けというか、はい、えー、そういったことでまあ今後はあの二酸化炭素の削減という意味であの伸びていくと思っているんですけど
1: 。なるほど
8: 、はい、ありがとうございます。
1: えー、そしてちょっとソーラーとかのちょっとお仕事から少し外れてはないんですけども、うん、僕最近知ったことでうん、茂山組さんがあの後楽園の岡山城の近くのあのスワンボートを運営されてるってお話をお聞きしたんですけども
8: <笑>あれはシ山、は
1: い、組さんが今、はい、あれですか運営されてらっしゃるんですかそうで
8: すね5年ぐらいになるんですけどねはい。碧水園というお店ですはい。で、え、まあもともと後楽園とお城と結ぶ渡せ船。はい。ね、はい。それをやっていた方の祖先がずっと運営してて。はい。それでもすごく、まあ、三代目に当たる方が高齢で、はい。それで、後継ぎもいないということで、はい。誰かや,やらんかなっていうことで<笑>、<笑>それで、ね、僕が、はい。あのー、に話が来たんです。はい。ちょっと話長く<笑>なんるんですけど、ね、はい。その頃ね、はい、ヨーロッパに行って、ではい、それでス,スペインからローマに行く飛行機の中で、はい、雑誌があったんですよね、はい、で、僕後楽園のその授業をやるかやらんかって悩んでる時にその雑誌を見た時にね、はい、日本特集だったんですよ、はい、<笑> 1ページ目がね日本に来ましょうという雑誌だったんですけど、はい、1ページ目が金閣寺だったんですよはいはい、はいはねはい、金閣寺,、はい金閣寺なんと1ページ目は後楽園だったんですよ。へぇー。でね、全国当時ね、全国で90番目ぐらいの観光地だったんですけど、はい、海外の人から見たら後楽園ってね、金閣寺の次に並べてもいいぐらい値打ちがあった。はい、うんで、やっぱりね、庭っていうものに対して、ヨーロッパの方々はもっとね、あのー、興味持ってるんですよ。これね、岡山県の人、はいもっと宣伝した方がいいです、ね、それは。あの、ヨーロッパの人には、もう日本庭園は最高の観光資源だと思います。はいはい、それで、それを見て、はい、じゃあやろうと、その日に決めて、じゃあお受けいたしますと電話入れたんですね、はい。その雑誌が見て、その雑誌ですもうやろうと。<笑>もうヨーロッパで見たんで、はい、もうアリタリアコークです。忘れられません、はい。雑誌がパッと見て、うわと見てびっくりして、はい、その日の晩に返事せんといけなかったんです、はいはいはい。不思議でしたら、ね。やれと聞いたたい、ね。
1: もう最先端系のソーラーパネルからスワンまで応援するっていう<笑>すごい幅が広い企業さんだなと思って。ただ
8: ねまあその当時その高楽園のお客さんもすごく少なくて、はい、ですからねゴールデンウィークに自分が出てね、はい。焼き鳥焼いてね、外でビール売ったりしてみたんですよ。はい,屋台みたいな、社長を見つからそういうことされてるんですよそうそうそう。で、どういうお客さんがニーズがあるんかなと思とて、はいはい、いろんな人をこう挨拶して、あ、海外の人もいるなとか、はい、焼き鳥は売れないとか、はいはいえー、ビールは持ち帰りにで飲みたがるなとか、はいはい、いろいろね、はいはい、もうゴールデンウィーク全部4日間<笑>、全部そこで<笑>。一番長く滞在した岡山県民かもしれないですね<笑>、その時そこでね、<笑>本当に屋台みたいなの出して。<笑>はい、でそれで、ね、まあ、ニーズが分かったんで、で、ちょっとカフェにしようと。はい。いうことで、今のような、少しあの、改造して、はい、カフェ、ヨーロッパ風なカフェテラスにして。はいはいはい。それで、ね、外でね、ストーブも屋外タイプのやつを置いて、あの、外で、えーヨーロッパの人、外で食べるの好きでしょはい。で、そういうような形にしておりますので、ぜひ皆さん来てください。わかりました。ありがとうございます
1: 。はいえ。もうね、ソーラーを検討の方もね、あの、<笑>ちょっと休日を優雅に過ごしたい方は方、後楽園の水園さんの方に行って、スワンボートをこぎながらね、えー、ビールを飲んで。スワンボ
8: ートでね、どうもいろいろ県の人に聞くとね、あのボートに乗ったらね、カップルが別れるんだっていう話があるんですどね。<笑>これはね、あのー、ダメじゃない,ですかいやいや、そのジンクスいやいや、これ昔のジンクス、<笑>今色を塗り替えてね、はい、もう絶対逆にうまくいくという風なジンクスを作りたいなと思ってど、はい、<笑>な,なるほど,なるほど<笑>、まあ、なるほど、なるほど。はい
1: ぜひじゃあ、できれば、あの、別れる予定がないカップの方に乗っていただいて<笑>、はい、ちょっと危険な人たちはあんまり乗らないようにしていただいて。そろそろ、別れたいない人はこそ<笑><はい笑>ていいても<笑>。はい、わかりました。ちょっと、わ、別れたいなと思ってる人はね<笑>、はい、すいません、スワンもいろんな使い方がありますので<笑>、はい、ぜひご利用いただきたいと思います。はい、ゲストは株式会社重山組代表取締役の川田裕二さんでした。ありがとうございました
8: 。はい、ありがとうございました。
3: Various Leaders Produced
0: by 岡山市西市のバイパス沿いに本社拠点を構え、東京、大阪、姫路に拠点、地場の企業様の IT システムの導入、構築を行う、今年創業50年を迎えます、ピコシステム株式会社、代表取締役社長の中野達也さんです。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします。はい
0: 。一体どのような会社なのかっていうところを、まあはじめにお伺いできたらなと思っております
4: 。はい、えー、私どもは地場の企業様のいわゆる IT システム、えー、事務処理の合理化のお手伝いをして、はいえー、長年やらせていただいております、はいえー。システムの開発から導入、そしてサポートですね、はい、そのあたりを関して引き受けてやらさせていただいている会社でございます。はいうん
0: 結構その、ま、大手メーカーさんの、ま、オーダーを受けて、開発特化するような企業さんもあるんですけれど、ま、ピコシステムさんの方は、もう、設計から開発、そして提供、アフターケアまで一貫してされているという、特に独立系のシステム会社さんなんですよね。
4: そうですね。私ども、あの、扱っているメーカーは当然決まってますけども、あの、メーカー様の援助を受けているわけではございませんので、あくまで我々の力で運営している会社です。なるほど。で、
0: まあ、創業が50年を超えるんですけれど、創業時のお話をお伺いすること
4: はできますでしょうか。えっと、私の年齢から言って、創業時にはいませんでしたので、あの、わからないんですけども、当時は手回しの計算機とか、いうものを販売されてたり、から、オフィスコンピューターのが出て、そこからだと思いますので、あの本当に今で言うとすごい小さな要領だと思いますけど、はい、まずは人間のこう字からコンピューターで書いた字を発行して、はい、えー、請求書を発行するとかいうとこからスタートをされたんだろうと思うんですよね。うん
0: まあ、まずはそのハードウェアもそうですし、まあ、それに紐づいたソフトウェアと生まれるものも当時から販売がされていたということで、で、まあ、中野社長はもともともう現場からの叩き上げといいますか、今もお役職疲れてるんですけれど、現場の時代はですね、どのような業務に携わっていたんでしょうか。
4: えー、と私はもう入社以来、はい、ずっと営業に携わっておりまして、うんまあ、入社当時は副社機とか販売しておりましたけれども、はいえー、すぐにまあコンピューターということで、はいまあ、当時はまたコンピューター、どのお客様も入っておりませんでしたので、はい、まずはまあ人の代わりをしますよということで、はい、コンピューターを販売をさせていただいております、はいはい。じゃあまあそういった営業で、
0: まあ、会社の方に貢献されてですね、まあ、今の、まあ、お役職にもなったのかなと思うんですけれど、まあ、そんな、えっと、中野社長にですね、今回のテーマである、岡山の誇るべき人、物、こと、場所、岡山プライドについて教えていただきたいと思います。一体、どのようなことを挙げていただけるでしょうか
4: 。はい、えっ、ー、と、まあ、私どものというか、まあ、商売から見た岡山県民のまあ人柄、人間性ですね、はいはい、このあたりを、今日はちょっととお話をしたいなと思っていな、は
0: い、商売から見た岡山県民の人間性ということなんですけれど、まあ、具体的にはどのような感覚でいらっしゃるんでしょうか
4: 、はい、あの私どもがちょうど今年で創業50周年を迎えるんですけども。はいちょうどバブルの崩壊っていうのがこれありまして、皆さん記憶にあると思うんですけども、ちょうど二十数年前、大変の、どの会社も苦しい時代だったんですけども、特に私どもの会社、結構苦しい時期を迎えまして、いろんな噂も出たことがありましたただまあその時にあの、ついていただいてたお客様が、どのお客様も、えー、まあそういう噂にも関係なく、ずっとお付き合いをいただけたということに、すごく私自身、感謝をしておりまして、今、うちの会社があるのも、そういうお客様に守られたというか、お客様のおかげでございまして、特にあのお買い物の方っていうのは、そういうお付き合いを非常に大事にいただけるというふうなあの人柄がの方が大変多いというふうに思っております。まあ、暖かい
0: というか、ぬくもりというか、信頼感を大事にされるっていうことでしょうかね。そうですね。うん、結構、まあ、その全国メーカーさんの営業マンさんとか来られた時に、まあ、初めはちょっと逆に言ったら、まあ、入りにくい印象を持たれて、まあ、排他的な県だなあなんていう、あの、感想を持たれる方も結構多いっていうのを聞きするんですけど、まあ、それはまた違った、その、岡山県民のぬくもりだったとか、暖かい県民性の裏返しなんだよっていうことなんですか
4: ね。そうですね。あの、私どもの会社のところにも全国のメーカー系の方がよく来られます。はい、あの、転勤されてる方多いんですけどもね、はい、やはりあの、京都だ、名古屋とか、はいまあ、そのあたりと同じようだっていう形で、まあ、大変商売がしづらいと、うん、言われることも多々ありますんですね。た、うん、だからまあ、さっき言いましたように、確かにそれは裏,あの裏返しでございまして、まあ、なかなかその新規参入ということになりますと、やっぱまずあのその新しいことについては今の既存の,あのどうですかサポートしている会社さんに必ず聞いていただけるなければあれなんでしょうけどもあればやはりそのお付き合いを大事にいただいているということではないのかなという,ふうに思うんですよね。
0: で、また続けて、またもう一つ、中野所長の中でですね、お考えのことがあるということだったんですけれども、はい
4: 、あの、特にこの IT 業界という面から見ますと、はい、特に今、働き方改革とか、いうキーワードも出ておりますけれども、はい、今後やはりますます、そのボーダーレス化といいますか、境目がなくなってくるんだろうと。はい、ですから、場所を問わずに勤務できる形態っていうことが、はいすごく推進進がまだまだだこれから進んでいくと思うんですよねですからそういう意味で言いますとあの例えば東京の会社さんであれ県外の会社さんであれやっぱ岡山っていうこの本当に住みやすいいいところに社員の方を置かれて、えー、例えばここで開発してるソフトがあったとしてそれをまあ全国で使えるってこれ当然のことなので、はい、やはり人間が住むところであの本社があるべき姿っていうところがやはりもう境目がなくなってきた以上,以上はっ岡山っていうこの安定した風土ですねすごくこういう意味ではビジネスチャンスは僕はあるんじゃないかなというふうに思うんですねなるほどありがとうございます
0: 、えーまあ、そういった、まあ、時代の先読みを見据えられたお話だったと思うんですけれどまあピコシステムさんの中で、まあ、その今もっか、目下取り組み中の働き改革などがあれば教えていただきたいと思います。
4: い方改革とととうことになるとやっぱり自分の時間をどう使うかっていうのにその個人に選択肢はやっぱ与えられないといけないですからあの家に帰って子供を飲みたい当然たくさんおられるでしょうから当然それができるような生活にならないといけないだろうし逆にじゃあそうじゃなくて一生懸命まだ働いて稼ぐんだよっていう方がおられればそれはそれでいいだろうしだから選択肢はやっぱり増えなないいないいいととけのかなともうみんなが一生懸命働くもう時間関係ないんだよっていう時代ではもうないので個人のその趣味や思考や考え方に沿った働き方にするべきかなと、うん、そういうことは思いますね、うん
0: うんでまあ、ボーダーレスグローバル化が進めば、まあ、そういったことも可能になってくるということなので,、うんまあそうですね、多様化する、まあ、ニーズに応じて、まあ、働きやすい環境を作っていくというのが、まあ、働き方改革へ続く道なのかなということなんですねありがとうございます。では、最後にですね、若い世代に向けてのメッセージをいただきたいと思います。
4: はい、あの、今も少し申し上げましたが、多様な働き方が大変話題になって、形式や時間にですね、大変スポットが当たっているんですけども、どういう働き方をしても、やはりその若い方がですね、自分が将来にわたって、僕は大事なのはこの、飯が食える技だと思うんですよね。それはぜひ忘れず、どういう形態であれ、自信のある技術を身につけていただければあの、飯は食えると思いますので、形式的にとらわれないで、やはり自分のスキルを上げるということは忘れないでほしいなというふうには思うんですね。はい、ありがとうご
0: ざいますですね。ま、本当に、長い間、岡山の中で、え、歴史を刻んできた、ま、企業さんでもありますし、で、ま、携帯からすると、ま、時代の最先端を常に進んでいかないといけないという企業さんでもあると思うんですけれど、有能なエンジニアさんも揃われているんですよね
4: 。そうですね。はい。あの、それで頑張っておりますので。はい
0: 。なので、ぜひ、この業界を目指される方は、え、ぜひ、ピコシステムさんの方を、あの、チェックしていただけたらなと思います。え、ゲストは、ピコシステム株式会社、代表取締役社長の中野達也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
4: 。
0: バリアスリーダーのコーナーでした。今回も様々な岡山プライドを知ることができたと思います。番組終了後には、ポッドキャストにて配信してますので、聞き逃された方は、ぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、プラグの Facebook や Twitter などでも、更新状況をお知らせしてまいりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。それではまた来週日曜9時にお会いしましょう。パーソナリティの四クロでした。バイバイ。This radio